0: Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. 35. odcinek Zapału do czytania skupi się przede wszystkim na pokazywaniu języka, języka obcego a właściwie to wstydzie i lęku, który nam to uniemożliwia. O tym, choć nie tylko, traktuje książka Luka, z której autorką, Jagodą Ratajczak, porozmawiałem w trakcie wrocławskich targów dobrych książek. W tym wydaniu nie zabraknie również przeglądu najciekawszych tekstów około literackich oraz poczytnej muzyki. Zapalamy się do czytania i startujemy! Przypominam, że w serwisie patronite.pl trwa zbiórka pieniędzy na dalsze funkcjonowanie mojego podcastu. Dzięki Waszym wpłatom zapał będzie ukazywał się regularniej, w lepszej jakości i jeszcze częściej z miejsc, gdzie występuje akurat erupcja literackich emocji. Za wszystkie dotychczasowe wpłaty płomiennie dziękuję i nagradzam. Przekonajcie się sami wpisując zapał do czytania w serwisie patronite.pl. Przegląd najciekawszych tekstów rozpoczynam na stronie Gazety Wyborczej, gdzie Wojciech Szott zastanawia się, czy książki proste i przyjemne mogą być wartościową literaturą. I jak przyznaje już na wstępie, nie każda lektura musi być od razu zadaniem krytycznym, nie każda powieść wbijać nas w fotel i uświadamiać w ważnych tematach. Są takie książki, które pozwalają na wytchnienie, ucieczkę od codzienności, a jednocześnie nie kumplują się z tandetą i kiczem. Wszystkie polecane tytuły, a także sugestie czytelników i czytelniczek w komentarzach znajdziecie w tekście proste, ale nie prostackie Polecam książki dla każdego na stronie Gazety Wyborczej. 5 grudnia poznaliśmy nominowanych do 31 edycji Paszportów Polityki. W kategorii Literatura są to Grzegorz Bogdał, autor zbioru opowiadań Idzie tu wielki chłopak, Agnieszka Pajączkowska, autorka Niewidzialnych historii chłopskiej fotografii, a także Jacek Świdziński, autor festiwalu. Tym samym po raz pierwszy w nominacjach do paszportu pojawia się komiks. Gala rozdania paszportów polityki już 16 stycznia 2024 roku. W najnowszym tygodniku Polityka znajdziecie sylwetki wszystkich nominowanych. W 50 numerze polecam także tekst Justyny Sobolewskiej, traktujący o zmarłym 27 listopada tego roku Pawle Hile. Jak pisze Sobolewska? Jego debiut, powieść Wajzer Dawidek w 1987 roku, stał się wielkim wydarzeniem literackim i rozpoczął nową epokę. Wielki sukces pierwszej powieści położył się cieniem na następnych książkach, które do niej zawsze porównywano. Jednak dla pisarza ważniejsza była dyskusja, którą swoimi książkami prowadził z wielką literaturą światową. Chile miał także zacięcie polemiczne. A po jednym z jego felietonów ksiądz Henryk Jankowski wytoczył mu proces o naruszenie dóbr osobistych. W najnowszym Tygodniku Powszechnym znajdziemy natomiast dodatek książki w tygodniku. Z jego okładki spogląda na nas Valérie Perriu, francuska autorka, o której twórczości tekst popełnił Michał Sowiński. Sowiński napisał również razem z Moniką Ochędowską o kilku lekturach na grudniowe, popołudnia i wieczory dla najmłodszych czytelników. W dodatku polecam jednak zwłaszcza wywiad z Mikołajem Łozińskim, autorem książki Stramerowie, czyli kontynuacją bardzo dobrze przyjętego Stramera. W rozmowie z Katarzyną Kubisiowską Łoziński przyznaje. Starałem się jak najlepiej wczuć w moich bohaterów, ich emocje, spojrzenia na świat, sposoby na przetrwanie. Zrozumieć tych ludzi, lecz nie oceniać. Chodziłem po Warszawie, miałem przechodniów i zastanawiałem się, co by było, gdyby od jednego krzywego spojrzenia zależało moje życie. Chciałem to poczuć w ciele. Ponieważ historia wojna, rodzeństwa stramerów jest wyjątkowa, ja też musiałem znaleźć własny sposób na jej opowiedzenie. Postanowiłem nie pisać o Żydach i Zagładzie z pozycji na klęczkach. Dodatek magazyn literacki książki w tygodniku jest dostępny za darmo na stronie tygodnikpowszechny.pl Natomiast na stronie dwutygodnik.com koniecznie wklikajcie się w rozmowę z Maciejem Płazą oraz Piotrem Tarczyńskim, autorami nowych przekładów Światłości w sierpniu i flagi pokrył kurz Williama Faulknera. Przypomnę, że Tarczyński był gościem 29 odcinka mojego podcastu. Rozmowę w dwutygodniku można więc potraktować jako uzupełnienie tamtego wydania o kolejny głos w sprawie pisarstwa amerykańskiego noblisty. Jak przyznaje bowiem Płaza? Występuje różnica między flagami a Światłością w sierpniu. Te powieści dzieli raptem kilka lat, ale podejście do rasizmu mocno u autora ewoluowało. Światłość to już jawne potępienie segregacji i bestialskiej kultury linczu. A co sprawiło Płazie największe problemy przy tłumaczeniu? Rozchwianie i rozkalibrowanie języka. To, że Faulkner czasami chwyta jakieś słowo i w ramach jednej sceny, pisanej najwyraźniej jednym ciągiem, jedzie na nim. Eksploatuje jego wieloznaczność na przestrzeni kilkunastu stron, i to jest niezwykłe, ale jest też mordęgą dla tłumacza. Jednak wydaje mi się, że flagi pokrył kurz czy światłość w sierpniu nie są aż tak wymagające jak inne powieści. A propos tłumaczenia, czas na rozmowę, po której mam nadzieję rozwiną wam się języki. Z jagoną ratajczek autorką książki Luka, jak wstyd i lęk dziurawią nam język, porozmawiałem w trakcie wrocławskich targów dobrych książek. A skoro Wrocław, to podobnie jak w ostatnim odcinku, czas na muzyczne cięcie z najnowszej płyty duetu Skalpel. Przed Wami utwór Wonderland in Alice, utwór jak najbardziej do czytania. Gościnią podcastu zapał do czytania jest Jagoda Ratajczak, filolożka, tłumaczka przysięgła i konferencyjna autorka książki Luka Jak wstyd i lęk dziurawią nam język. Witam serdecznie. Cześć, Pawle. Jest trochę głośno, być może to słychać, bo rozmawiamy na wrocławskich targach dobrych książek. I z tego, co słyszałem, z tego, co mi powiedziałaś, to jesteś pierwszy raz w ogóle w hali stulecia. Chciałaś tu bardzo być, jako osoba, która chciała po prostu zobaczyć ten obiekt. A przy, a jako okazji, miłośniczka
1: architektury też A przyznam. że przy okazji są tutaj
0: książki, to, to tym lepiej. Jak wrażenia?
1: Ponieważ jestem miłośniczką architektury, ale mimo wszystko amatorką, mogę jedynie powiedzieć o, o tym, co, co myślę jako subiektywny, subiektywna odwiedzająca. No, na pewno przestrzeń robi wrażenie. To jest z tego, co wiem, obiekt modernistyczny, a modernizm ma swoje momenty. Póki co mi się podoba, a jeszcze bardziej podoba mi się ta oszałamiająca kolejka przed wejściem, to co świadczy chyba o tym, że nie jest aż tak źle nie z czytelnictwem tak źle, w Polsce, prawda?
0: Dokładnie. Wśród książek, które tutaj się znajdują, jest też twoja nowa pozycja, a tytuł tej książki to Luka. To nie jest jednak twój debiut, bo trzy lata temu ukazała się książka też w tym temacie, ale jednak inna. Ten tytuł to języcznik, co język robi, w naszych głowach, a co zrobił w Twojej głowie ten debiut? Jakoś bardzo Cię odmienił, sprowokował do tego, żeby pisać dalej i, i otworzył jakieś nowe perspektywy? Jak w ogóle odebrałaś ten, ten Odkąd debiut? Odkąd
1: pamiętam chciałam pisać o języku, od lat wychodziłam z założenia, że brakuje nam książek o tej tematyce na polskim rynku. W ogóle mam wrażenie, że literatura popularno-naukowa nie jest w Polsce nomen omen szczególnie popularna. Pomyślałam sobie, że wspaniale byłoby być kimś, kto niejako wydepcze tę ścieżkę innym autorom piszącym akurat o języku i chciałam udowodnić, że także o języku, a w tym przypadku o językoznawstwie czy też psycholingwistyce można pisać w sposób interesujący dla osób, które się tym nie interesują na co dzień. To jest zresztą idea pisania naukowego, prawda? Piszemy do ludzi, którzy być może w innych okolicznościach przyrody w ogóle tematem by się nie zainteresowali. Bardzo się cieszę, otrzymując tak liczne wiadomości, dowody na to, że ta książka faktycznie jak sam jej podtytuł wskazuje, robi coś ludziom w głowach, to znaczy uświadamia im w bardzo wiele w przedmiocie tego, czym zajmują się językoznawcy, czym zajmują się specjaliści od psycholingwistyki, akwizycji języka, dwujęzyczności. Dwujęzyczność jest zresztą szalenie chodliwym obecnie tematem, nareszcie. Nie zawsze tak przecież było, a w tym momencie mam wrażenie, że już chyba jako czytelnicy do tego, żeby w ogóle po takie książki sięgać.
0: I wyszło na to, że żeby takie książki wydawać w takiej formie nietypowej jednak, bo to nie jest taka forma popularna, naukowa mimo wszystko, no to potrzebny jest charakter, charakter i charakter, bo, bo wydawnictwo Charakter wydało dwie Twoje książki, ale ja chciałem Cię zapytać o tę wielojęzyczność, dwujęzyczność właściwie, bo Ty wspomniałaś swego czasu, że bardzo Szybko zaczęłaś o tym myśleć, że zależało Ci na tym, żeby być dwujęzyczną osobą. Pamiętasz ten taki pierwszy moment w Twoim życiu, kiedy to się pojawiła, taka myśl, że bardzo byś chciała?
1: Pamiętam, pamiętam i mogę nawet wskazać okoliczności, może nie datę, ale na pewno były to okolice moich siódmych urodzin, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam w telewizji tłumaczy konferencyjnych. Po raz, po raz pierwszy uświadomiłam sobie wtedy istnienie y, takich osób, takiego zawodu i pamiętam jak wielkie wrażenie na mnie dziecku, które już wtedy uczyło się języka obcego, języka angielskiego, zrobiło na mnie to, że istnieją w przyrodzie ludzie, którzy potrafią mówić w języku obcym w czasie rzeczywistym, y, symultanicznie, równocześnie z osobą, która mówi coś w języku obcym. Pomyślałam sobie, że chcę być tak mądrym człowiekiem. Chcę być kimś takim. Oczywiście A później chyba
0: trochę przeklinałaś, wyprzedzając trochę, <laughs> trochę prawda? To Mając 7 lat,
1: nie mogłam oczywiście mieć pełnej tak. świadomości tego, z czym wiąże się wykonywanie tego zawodu, jakie umiejętności są potrzebne, aby ten zawód wykonywać. No tak się szczęśliwie złożyło, no, szczęśliwie, nieszczęśliwie, także na skutek ciężkiej pracy, którą w to włożyłam, że udało mi się po latach jednak w tym zawodzie pracować. Natomiast wtedy nie mogłam oczywiście wiedzieć, z czym ta praca się wiąże. Pamiętam z tamtego momentu, z momentu zetknięcia z tymi ludźmi, na ekranie telewizora, właśnie tą myśl, jak wspaniale jest znać dwa języki w sposób umożliwiającym tak swobodną, swobodną wypowiedź i swobodną ekspresję. Z tą ekspresją tłumaczę, jest różnie, bo tak naprawdę ich ekspresja to de facto ekspresja prelegenta, którego tłumaczą, ale ta niesamowita łatwość, yy, ta wręcz odruchowość w używaniu języka drugiego zrobiła na mnie tak kolosalne wrażenie, że nie mogłam tej myśli wy wypędzić z głowy przez kolejne lata.
0: I tutaj dochodzimy do momentu, w którym to też przyznałaś, że chciałaś, żeby twój język Twoja znajomość języka nie zdradzała za bardzo skąd pochodzisz. Muszę to, muszę to jednak, muszę o to zapytać, bo miałaś dosyć zabawną sytuację znaczy zabawną, taką uświadamiającą sytuację, gdy zdawałeś sobie sprawę, że zbyt dobra znajomość, właśnie w tym przypadku angielskiego, też może wskazywać, że niekoniecznie jesteś taką Brytyjką, na której być może zależało cię na tym, żeby ktoś cię postrzegał w tamtym akurat momencie. To był taki pierwszy moment, kiedy zdawałeś sobie sprawę, że. Że trochę nie ma sensu, że ten perfekcjonizm może doprowadzić do bardziej takich stresujących sytuacji i większej ilości, liczby zawodów? Jak to, jak to było?
1: Myślę, że to faktycznie był moment bardzo dla mnie uświadamiający. Jest takie, jest takie znane, znane stwierdzenie jednej z bohaterek Szekspira, bohaterów, przepraszam, Szekspira, który, który mówi Lady doth protest too much. Ta pani protestuje... W wolnym tłumaczeniu. Pani protestuje trochę za bardzo. Pani stara się za bardzo. Pani stara się coś udowodnić. To jest właśnie sedno problemu. My starając się bardzo usilnie udowodnić, że znamy język świetnie, że jesteśmy, że jesteśmy biegli, że jesteśmy hiperpoprawni, paradoksalnie właśnie zdradzamy się ze swoją, takie odniosłam wrażenie, nienatywnością, dlatego że rodzimy użytkownik języka X zazwyczaj nie ma potrzeby udowadniania, że jest jego rodzimym użytkownikiem a i nie musi się aż tak starać.
0: Przypomnisz tę scenkę, jest właśnie z, z książki, bo to była rozmowa chyba ze starszą panią, tak? Gdzieś w jakiejś. W Wielkiej tak, Brytanii tak, na pewno. Tak, i... W
1: Anturażu Pałacowo-Parkowym, a takich takich miejsc w Anglii jest mnóstwo. Wspomniałam, że jestem fanką architektury, fanką historii, więc z rozkoszą zwiedzam Anglię, szczególnie tą nieco bardziej nieoczywistą. I właśnie w takich okolicznościach przyrody poznałam panią, która również zwiedzała Addison Manor, z tego, co pamiętam. I zaczęłyśmy niezobowiązującą rozmowę na temat tego, co oglądamy, co zwiedzamy i w pewnym momencie sama powiedziałam, że jestem, jestem Polką, co bardzo panią zaskoczyło. To był moment, w którym poczułam się oczywiście fantastycznie, ale nie minęło parę chwil, gdy pani stwierdziła, że w sumie powinna była to przewidzieć, że ja nie jestem stąd, bo dzisiaj młodzież, młodzież, Proszę zwrócić uwagę tutaj na to, że kryterium wieku także okazało się zdradliwe. Już tak nie mówi, nie mówi tak starannie, nie stara się aż tak. I ona, z tego co pamiętam, wspomniała też o tym, że nierzadko musi się zastanawiać nad tym, co młodzi ludzie tak naprawdę mają do przekazania. Rozszyfrowanie tego, co mówią, nie zawsze jest dla niej proste. Ze mną nie było żadnego problemu. Pomyślałam sobie wtedy, że... Chyba faktycznie staram się za bardzo. Z jednej strony usłyszałam wielki komplement, komplement dotyczący staranności mojego języka, ale z drugiej strony no moje próby zamaskowania właśnie tego, skąd pochodzę i tak okazałyby się prawdopodobnie nieudane. Nawet gdybym się nie przyznała, w cudzysłowie, do tego, skąd faktycznie pochodzę.
0: W tej książce używasz, pada takie, padają takie słowa, że gdy brakuje nam belfra obok, to on się budzi w nas, pojawia się tak, w nas. Tak, ja, sami stajemy się swoimi
1: sta najsurowszymi krytykami. Czy
0: to wynika trochę z tego, że już mając tych belfrów, ci belfrowie nauczyciele, tak jak zresztą wypowiadają się też twoi bohaterowie w tej książce, to jednak dociskają trochę za bardzo albo budzą potrzebę właśnie w studentach takiego perfekcjonizmu albo studenci sami wnioskują po tym, jak się ci belfrowie, ci nauczyciele zachowują, że muszą być perfekcyjni, że, że jeśli, jeśli jakiś język, to perfekcyjnie albo w ogóle, bo często też bardzo długo obowiązywała taka metoda nauczania, że ten język musiał być tak wyśrubowany do, tak, do końca. Tak, tak, to jest
1: zdecydowanie pokłosie dawnego myślenia o, o języku, w ogóle o dwujęzyczności. Przed II wojną światową część językoznawców wychodziła z założenia, że o dwujęzyczności w ogóle możemy mówić dopiero w momencie, w którym między językiem A a językiem B następuje idealna równowaga. Równowaga, jeśli chodzi o zasoby leksykalne, ogólną sprawność gramatyczno-fonetyczną. Dzisiaj wiemy, że tak nie jest, dzisiaj wiemy, że dwujęzyczność jest spektrum, że Jesteśmy dwujęzyczni, stajemy się dwujęzyczni w różnych okolicznościach, na różne potrzeby, używamy naszych języków, drugich, trzecich, kolejnych w różny sposób z różnymi ludźmi, co sprawia, że one tak naprawdę nigdy nie są w pełni symetryczne, jeśli uznamy, uznamy perfekcyjną znajomość dwóch języków za symetrię właśnie. Natomiast przez wiele lat tak myślano i stąd to przypuszczenie, to, 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 to przekonanie nauczycieli, dawnych nauczycieli, że należy bezwzględnie dążyć do wytworzenia tego rodzaju równowagi, perfekcyjnej symetrii w nauczaniu języka. Na pewno wciąż to myślenie pokutuje, szczególnie wśród osób starszych, które przecież pamiętają czasy takiego, takiego podejścia do języka. Natomiast jeżeli chodzi o środowisko uczelniane, bo tak naprawdę od tego wyszliśmy, to jest bardzo specyficzne środowisko. Oczywistym jest to, że osoby, które kształcą się na przyszłych nauczycieli i tłumaczy, no muszą wręcz stawiać sobie wyższe wymagania. Ta poprzeczka często jest zawieszona, jest bardzo wysoko, szczególnie kiedy faktycznie chcemy zostać tłumaczami chociażby konferencyjnymi. Nic natomiast nie uzasadnia, a rozmawialiśmy już o tym wczoraj na moim spotkaniu, nie uzasadnia gnębienia, poniżania, upokarzania. Bycie wymagającym nie musi iść w parze z byciem tyranem. I myślę, że nawet jeżeli sam wykładowca, sam nauczyciel ma wielkie oczekiwania wobec swoich podopiecznych i ma pełne prawo wiele od nich oczekiwać, jako od przyszłych specjalistów, nic nie uprawnia sięgania po sadystyczne metody i atakowanie innych osób personalnie. Jednak te ciosy, które otrzymujemy w naszą samoocenę, no zdecydowanie nie pomagają w wytworzeniu tak naprawdę żadnych umiejętności. Szczególnie językowych.
0: Później trudno pokazać język, mówiąc tak już. Tak, i dorastamy w przekonaniu,
1: że jesteśmy wiecznie niedostatecznie dobrzy.
0: W Twojej książce pojawia się rozdział, na który zwróciłem chyba nie tylko ja taką większą uwagę, Mam wrażenie, że ten rozdział, nikt o ten rozdział nie pytał, o to pojęcie, a każdy potrzebował. Chodzi mi o akcentyzm, o, o, to, o ten rozdział, który zrobił na mnie największe wrażenie, tak? Naprawdę? Myślę, że tak, że zrobił na mnie największe wrażenie, bo nie zdawałem sobie sprawy, jak w większości nas siedzi to gdzieś z tyłu głowy. Dlaczego, skąd bierze się ta bariera, ten wstyd? Chciałbym cię najpierw zapytać, żebyś tutaj słuchaczom i słuchaczkom w ogóle powiedziała, czym jest ten akcentyzm, tak? w miarę, takie, taką pigułkę zrobiła. Co, co, co to jest w ogóle? Zanim odpowiem na to
1: pytanie, może też tytułem wyjaśnienia, dlaczego aż tak się zdziwiłam, kiedy powiedziałeś, że ten rozdział zrobił na Tobie największe wrażenie. Jestem tym zaskoczona dlatego, że większość osób uważa, że tematy związane z akcentem i z tym wyśmiewaniem czy, czy krytyką cudzego akcentu zostały już dobrze przerobione i przedyskutowane. Wygląda na to, że nie.
0: Właśnie nie, mam wrażenie, że nie, bo trochę z innej strony na to popatrzyłaś, ale zaraz do tego... Dobrze, dojdzie.
1: dobrze, w takim razie odpowiadając na twoje pytanie, akcentyzm jest rodzajem dyskryminacji ze względu na to, jakim akcentem się posługujemy i ten akcent staje się pewnego rodzaju wskazówką do... Do, do oceny i według niektórych nawet wręcz weryfikacji tego, czy jesteśmy osobami wykształconymi, skąd pochodzimy, jakie jest nasze zaplecze kulturowe. Akcentyzm jest szczególnie znamiennym i widocznym zjawiskiem w Wielkiej Brytanii, o której zresztą w luce opowiadam. Tak naprawdę Wielka Brytania jest chyba wręcz kolebką akcentyzmu definiowanego w sposób, o którym mówię, czyli jako zjawisko wskazujące prawdopodobnie na nasze pochodzenie i kapitał kulturowy. I klasę, bo przecież Wielka Brytania to społeczeństwo nadal klasowe. Jakkolwiek niewygodne jest to dla nich stwierdzenie, niewygodnie im się do tego przyznać. Ta klasowość jednak wciąż w Wielkiej Brytanii ma się dobrze i takim wehikułem tej oceny przynależności klasowej jest także akcentyzm.
0: Mam cytat, który aż sobie zapisałem, bo to jest dowód na to, że po prostu naprawdę zrobił ten rozdział na mnie wrażenie. Ten cytat brzmi następująco. Kto nie dorasta w otoczeniu native speakerów, w miejscu, w którym mówi się z konkretnym, angielskim akcentem, wiedzę na temat tego, jak brzmi angielski, czerpie z dziesiątek przeróżnych źródeł. Z piosenek, z filmów, z kontaktów z obcokrajowcami, którzy sami niekoniecznie są native speakerami. Akcenty i warianty wymowy mieszają się jak w sokowirówce wypełnionej popkulturą. I teraz pytanie. czy Właśnie to, co uzyskujemy z tej sokowirówki, to jest lek na ten akcentyzm, czy wręcz przeciwnie, to jest coś, co uodparnia jeszcze bardziej osoby, które walczą o to, żeby tak akcentyzm dalej istniał, bo to jest istotna część tego, żeby odróżnić jednych od drugich. Czy to jest też forma jakiegoś klasizmu, twoim zdaniem? I czy on ma chyli się ku upadkowi przez to, że ta do tej sokowirówki wpada coraz więcej?
1: To świetne pytanie, naprawdę fantastyczne, fantastyczne pytanie i dobrze słyszeć, że faktycznie cytat, który, który wybrałeś no doskonale ilustruje to o, czym, to, o czym mówisz, czyli prawdopodobieństwo, że akcentyzm będzie mimo wszystko chylił się ku upadkowi z tej prostej przyczyny, że wpływowość języka angielskiego i jego popularność wśród ludzi o bardzo różnego pochodzenia Wśród ludzi, którzy przecież w większości nie są jego rodzimymi użytkownikami, no sprawi, że rzeczywiście będziemy się prawdopodobnie coraz bardziej oddalać od tego modelu znanego z książek, znanego z BBC, znanego z podręczników do nauki, czyli de facto z książek. Myślę, że prędzej czy później dojdziemy do momentu, w którym najważniejsza stanie się jednak komunikacja i treść, a nie forma. Oczywiście forma nadal będzie pewnego rodzaju atrakcją. Myślę, że nigdy nie zabraknie osób, które będą zafascynowane tą wzorcową brytyjską, wzorcowym brytyjskim akcentem. Chciałam powiedzieć wymową, a to przecież nie to samo. Brytyjski akcent znany jako Received Pronunciation, czy też BBC English, jest jednak dla wielu takim symbolem brytyjskości. I myślę, że na pewno, zwłaszcza w dobie popularności seriali o brytyjskiej arystokracji na Netflixie, nie zabraknie osób, które będą jednak próbowały się tego akcentu uczyć, jako oczywiście osoby nie, rodzimy użytkownicy angielskiego. Będą nim zafascynowane, ale myślę, że ta presja na to, żeby mówić w określony sposób, w tym przypadku w ten sposób, będzie malała właśnie dlatego, że angielski jest zbyt potężny, zbyt wielu z nas używa go po prostu jako narzędzie komunikacji. I podtrzymuje oczywiście to, że większość z nas, szczególnie ci z nas, którzy na filologii angielskiej nie wylądowali i nie przeszli takiego typowego szkolenia w zakresie wymowy i akcentu, uczą się tegoż języka i nabierają przekonania, przepraszam, nabierają wyobrażeń dotyczących wymowy i akcentu właśnie z popkultury. Słuchamy piosenek, oglądamy film, filmy, bardzo różne filmy, jedne są amerykańskie, drugie brytyjskie czasami też australijskie i z tego właśnie, z tych źródeł czerpiemy nasze wyobrażenie o akcencie czy o wymowie, dopóki właśnie jesteśmy zrozumiani, dopóki jesteśmy w stanie się sprawnie komunikować. Nie widzę powodów, dla których mielibyśmy akurat z takiej metody zdobywania pojęcia o języku zrezygnować.
0: A dlaczego tak jest, że większość filologów, filolożek ma problemy później z podróżowaniem ze swoimi znajomymi? Bo opisujesz w tej książce, w, swoje, w luce przypadki, w których twoi znajomi na przykład nie zamawiali jedzenia przy tobie, bo wstydzili się swojego no, angielskiego. Tylko jedna znajoma. Okej, okay, ale opisujesz też przypadki innych osób, a zresztą wiem, że ty też w otoczeniu filologów innych języków masz problem, żeby tak od razu natychmiast się... Tak. Żeby natychmiast rozwiązał ci się język.
1: Tak, tak. To jest jeden z moich największych problemów językowych, bo wbrew pozorom takowe, takowe mam. Jest mi, jest mi z tym trudno, tyle, że staram się zachęcać osoby, które wstydzą się mówić przy mnie po angielsku do tego, żeby właśnie ten wstyd i lęk pokonały, a jednocześnie sama z tym lękiem i wstydem się mierzę ktoś mógłby mi zarzucić, że jestem obłudna. Jak możesz mówić innym, żeby wyzbyli się swoich zahamowań, skoro sama z takimi zaham, zahamowaniami masz do czynienia, sama z nimi walczysz. Mam świadomość tego, że jest to coś, co muszę po prostu pokonać, że muszę, muszę dojrzeć do tego, by... Używać języka po prostu jako narzędzia komunikacji, tego języka, który znam być może trochę słabiej niż bym chciała. Mówię tu o języku niemieckim nie wstydzić się posługiwać językiem niemieckim w Towarzystwie Germanistów, przyjąć, że oni podobnie jak ja, nie oceniają ludzi szczególnie tych, którzy nie zajmują się językiem niemieckim zawodowo według tego, jak się nim posługują ja też tego nie robię, ja też nie, nie oceniam ludzi, znajomych i nie, nie oceniam ich inteligencji na podstawie tego, w jaki sposób posługują się językiem angielskim. Uważam, że to bardzo źle świadczyłoby o mnie jako o człowieku i jest mi przykro, kiedy dowiaduje się, że ktoś wstydzi się przy mnie mówić, bo sugeruje mi tym samym, że jestem jakimś ar że jestem kimś, kto czerpie być może przyjemność z tego, że, że ocenia innych. Ja często nawet nie zwracam uwagi na to, jak ktoś, jak ktoś mówi. Jeżeli zwracam uwagę, to raczej wtedy, kiedy przyglądam się swojej tak zwanej konkurencji, to znaczy innym tłumaczom, innym nauczycielom, osobom, które zajmują się językiem zawodowo, myślę, że wtedy trudno faktycznie powstrzymać się od dokonywania jakichś y, cichutkich, dyskretnych ocen, wewnętrznych często, jedynie wewnętrznych ocen, ale jeżeli chodzi o pozostałe osoby, nie widzę powodów, dla których miałabym to robić bardzo nie chcę, żeby mnie w ten sposób oceniano i uważano, że jestem osobą tego typu, ale osobą oceniającą. Cię,
0: ale męczy cię trochę jakby ta uwaga z twojej strony, że, mo, jakby, że ty musisz dać komuś zielone światło do tego, czy, czy nie? Czy już odpuściłaś sobie trochę?
1: Myślę, że odpuszczam coraz więcej rzeczy z wiekiem. Ja w ogóle sobie bardzo dużo rzeczy odpuszczam, odkąd napisałam tę książkę. Ta książka także dla mnie była bardzo uświadamiającym doświadczeniem. Połapałam się, zorientowałam się, ile we mnie jest takiej oceniającej jagody Ratajczak i postanowiłam, że będę z tym walczyć. Więc luka jest dla mnie wielce oczyszczająca.
0: Porozmawiamy trochę o specyfice tej książki, jeśli chodzi o Twój styl, bo to absolutnie, absolutnie nie stoisz w tej książce z boku. To nie jest taka książka, w której jest dużo teorii i trochę opinii innych ludzi. Tylko ty się bardzo angażujesz w tej książce. To jest taki reportaż, mam wrażenie, momentami wcieleniowy, choćby ten rozdział, być może ten rozdział zrobił nam naj, naj, największe wrażenie, bo do tej pory o tej grupie osób nie czytałem aż tak dużo, bo może też nie ma aż tak dużo, dużo książek albo dużo w powszechnym takim nurcie, nie dużo się o tym słyszy. Chodzi mi o osoby jąkające się. Cieszę się,
1: że o tym wspominasz.
0: I chciałbym właśnie o tym teraz porozmawiać, bo nie spodziewałem się tego rozdziału w tej książce. To mnie zdziwiło, bo ten rozdział jest już w drugiej połowie, a nawet powiedzmy, tak, że w tej... Tak, jest to po...
1: bodajże przedostatni rozdział. Przedostatni
0: <grym> rozdział i wielu rzeczy nie wiedziałem. Myślę, że te, dla samego tego rozdziału bardzo warto twoją książkę przeczytać, bo widać, jak mocno się zaangażowałaś w historię swoich bohaterów. I mam cytat jednego z Twoich rozmówców, Maćka, który wydaje mi się, Ty sama to powiedziałaś, mógłby być też takim podtytułem tej książki, czyli że ponieważ ciągle zmagamy się ze słowem, nadajemy mu większą wagę niż ma w rzeczywistości. Nigdy bym nie pomyślał, że to, jak oczekujemy od, oczekujemy od kogoś płynności mówienia w jakimś języku, bardzo mocno wpływa choćby na osoby jąkające się, że od nich też oczekujemy, że jeśli ona nie mówi płynnie, to znaczy, że coś jest z nią nie tak, albo że wymuszamy na niej, żeby ona... Była taka jak my, a nie była właśnie różna, żeby ta neuroróżnorodność, o które, której nazwa tutaj pada, jest bardzo istotna i powinniśmy się cieszyć z tego, że ona istnieje, a nie wymagać od takich osób, żeby one jakby dopasowały się do nas.
1: Tak, zauważ Pawle, że osoby z doświadczeniem jąkania, bo tak lubią o sobie mówić i często chcą, aby ten sposób je nazywano, Uwrażliwiają się na język, a przede wszystkim uświadamiają sobie istnienie dyskryminacji ze względu na język, sposób w jaki go używamy, dużo wcześniej od nas. Jeżeli my jesteśmy w tak zwanej językowej normie, posługujemy się językiem w sposób płynny, a mówię tutaj póki co o języku ojczystym, wiele refleksji jest nam oszczędzanych, tak to ujmę pierwsze chyba nasze zmagania z językiem, ze wstydem, który towarzyszy używaniu języka najczęściej pojawia się, kiedy uczymy się języka obcego. Natomiast osoby doświadczające jąkania doświadczają tego rodzaju emocji, tego lęku, tej niepewności już na samym początku swojej przygody z językiem w ogóle. Dlatego zauważam w książce, że ich poziom wrażliwości na sprawy okołojęzykowe jest tak naprawdę ogromny, dużo wyższy niż, niż moglibyśmy przepuszczać. Dużo wyższy niż u osób takich jak ja. Owszem filolożek, językoznawczyń, ale osób mieszczących się w językowej normie. Dla mnie pisanie tego rozdziału było niezwykle uświadamiające, ale pozwolę sobie zapytać ciebie, zadać tobie pytanie Pawle, co najbardziej cię zaskoczyło, jeśli chodzi o wiedzę na temat osób z jąkaniem?
0: Przeczytanie uświadomiło mi ich punkt widzenia. Po prostu to, jak oni patrzą na nas, a nie my, jak patrzymy mm -hmm. na nich, bo często w kulturze, w popkulturze osoby jąkające są wykorzystywane trochę na to, żeby rozśmieszyć, tak. rozbawić, a tutaj jednak patrzymy ich oczami, że to wcale ich nie bawi, że to nie jest coś, co... Z jednej strony próbują się z tym pogodzić, twoi bohaterowie tak, też są mówią, osoby, że... tak. są osoby, które próbują to obrócić tak. w żart. Mhm. Ale jednak takie stężenie i patrzenie tylko jednowymiarowo na te osoby, no zresztą każdy z nas się spotkał w swoim życiu w mo z momentem, w którym choćby się właśnie zająkał i ktoś go za to wyśmiał, albo porównywał go do kogoś, kto się jąka. I chyba najbardziej uświadomiła mi, ten rozdział mi uświadomił, właśnie to spojrzenie z drugiej strony, że ha, szanując tych ludzi, Jednocześnie nie dostrzegam tego, co oni dostrzegają, gdzie, gdzie, gdzie jest ta granica mhm. i myślę, że też uświadomienie tego, jak to przebiega, kiedy to się zaczyna, jak w ogóle na to, na to patrzeć, ale ta chyba neuro jednak różnorodność najbardziej mi utkwiła w pamięci, że, żebyśmy się szanowali za nią po prostu.
1: Tak, to jest w ogóle przekaz numer jeden, przekaz tej książki. Taki komunikat, który pragnę wysłać moim czytelnikom, czytelniczkom. Nie chodzi tutaj o to, a o tym też rozmawialiśmy na naszym wczorajszym spotkaniu, żeby udawać, że językowa norma jest niepotrzebna. Nie chodzi o to, żeby udawać, że poprawność językowa, płynność to, to kwestie pozbawione znaczenia. One nie są pozbawione znaczenia. My też bardzo lubimy przecież osoby, które wyrażają się starannie, które wyrażają się poprawnie, płynnie. To sprawia nam wręcz taką estetyczną, kognitywnie dużą przyjemność. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast dobrze jest być po prostu, w tym, po prostu człowiekiem i w tym wszystkim dostrzegać nasze własne słabości, naszą niedoskonałość, to, że nie jesteśmy maszynami, nie jesteśmy robotami i nasz język będzie niedoskonały, czy tego chcemy, czy nie. A osoby, które z taką własną niedoskonałością, niedoskonałością swojego języka mierzą, się na co dzień. Są, myślę, fantastycznymi nauczycielami takiej wrażliwości. Bardzo bym chciała, żeby właśnie rozdział o jąkaniu dotarł do jak największej liczby czytelników. Niekoniecznie czytających całą książkę. Wystarczyłoby, żeby przeczytali choćby ten rozdział. Bardzo mi zależy na tym, żeby ta perspektywa osób doświadczających jąkania wyszła poza ramy publikacji stricte terapeutycznych, naukowych. Żeby to po prostu trafiło do głównego nurtu.
0: To porozmawiajmy o twoich planach na przyszłość, są dwie książki, więc tak sobie obstawiam, że, że musi będzie być trzecia. W będzie trzecia, czy możesz zdradzić, co to, co to będzie, tak w zarysie, jaka będzie tematyka tej książki?
1: Z jednej strony chciałabym się pochwalić, czy podzielić swoim najnowszym pomysłem, z drugiej strony robiłam to już wcześniej, pamiętam, że jeszcze zanim Luka się ukazała, kiedy pytano mnie o plany na kolejną książkę, takie plany pokrótce przedstawiłam i od tych planów odeszłam. Być może jeszcze do nich wrócę. Tak naprawdę ja miałam pisać książkę o tym, w jaki sposób choroby neurodegeneracyjne, a także alkohol wpływają na zniszczenie, de degradację, degenerację języka. Bardzo ambitny temat. Pomyślałam sobie, że dam sobie jeszcze trochę czasu na dojrzewanie jako, jako człowieka, jako autorki i być może za jakiś czas do tego tematu wrócę. Ale prawdopodobnie narobiłam niektórym apetytu, po czym, po czym ich rozczarowałam albo przynajmniej zaskoczyłam, bo jednak luka dotyczy czegoś innego. Wciąż mrocznych tematów, ale jednak nie takich. Więc zastanawiam się, czy teraz mówiąc o tym, co mi siedzi w głowie, znowu nie narobię komuś apetytu, a potem go nie zawiodę. Ryzykujemy?
0: Zaryzykujmy, bo być może dopytam cię wtedy jeszcze o coś. Bo wydaje okay. mi się, że znam twoje plany, bo tak jak wspomniałaś, spotkaliśmy się... Wczoraj na, w Mediatece na jednym z Twoich spotkań, jednym z punktów tourneet Twojego tak. po wydaniu tej książki, więc ja powiedzmy, że już trochę wiem, ale coś mi wpadło do głowy od wczoraj. O,
1: fantastycznie. Może uda mi się w takim razie ten, ten pomysł, o którym opowiem, wzbogacić. Bardzo chciałabym udać się na badania terenowe do Wielkiej Brytanii i przyjrzeć się temu, jak funkcjonują rodziny, a szczególnie pary dwujęzyczne, polsko-angielskie. Chciałabym ten niejako reportaż okrasić, o, okrasić rozważaniami dotyczącymi w ogóle dwujęzyczności w rodzinach i w związkach, w relacjach intymnych. Chciałabym okrasić je także moimi spostrzeżeniami dotyczącymi w ogóle historii polsko-angielskich relacji. Dużo się o nich mówi oczywiście od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i wielkiego eksodusu Polaków na wyspy. Dużo powstało na ten temat książek, dużo powstało książek na temat tego, jak Polakom się w Anglii Żyje, jakim się pracuje. Najczęściej są to dosyć mroczne opowieści. Ja nie chcę iść w tym kierunku. Ja chcę się skupić na owszem naszych polsko-angielskich relacjach, ale właśnie zamknięte w takie ramy opowieści o tych relacjach najbliższych. W jaki sposób różnice kulturowe, różnice w mentalności, które przecież istnieją, wpływają na dynamikę tych relacji. Jak do tego właśnie ma się dwujęzyczność? Jak do tego w ogóle się ma historia naszych kontaktów, kontaktów polsko-angielskich w takim może bardziej historycznym ujęciu? Wydaje się to pewnie dosyć karkołomne zadanie, bardzo ambitne zadanie.
0: Ja chciałem Ci dołożyć właśnie do tego karkołomnego zadania jeszcze więcej, bo tak sobie pomyślałem o tych dzieciach właśnie tych par wymieszanych, bo one tak sobie zdają sprawę, biorąc pod uwagę, kiedy Polska wstąpiła, kiedy wstąpiła do Unii, kiedy otworzyły się granice, to biorąc pod uwagę, że mamy 2023 rok, właściwie już 2024, ale za chwilę to pokolenie dzieci wkroczy na rynek pracy i to... Jest, będzie to jest świetny się, wątek. To będzie ciekawe porównanie tego, jak są traktowane takie dzieci, a jak są typowani typowi Brytyjczycy, których i tak jest już coraz mniej właściwie. Ale mam wrażenie, że to są teraz lata takie kluczowe też dla postrzegania takich Wspaniale, osób. Wspaniale, że, że zacznie... mi o tym
1: mówisz, bo właśnie mi uświadomiłeś, że faktycznie w przyszłym roku minie 20 lat, mhm, odkąd... Tak, Odkąd, odkąd miał miejsce ten wspomniany przeze mnie eksodus, eksodus Polaków na wyspy, Polaków, którzy jak wiemy stanowią obecnie najliczniejszą mniejszość mhm. na Wyspach Brytyjskich, ponad 700 tysięcy ludzi. Myślę, że to jest fantastyczny moment na to, żeby faktycznie ten projekt zrealizować. Dziękuję mhm. Ci, że wspominasz mi właśnie o tym, bo oczywiście wątek dziecięcy, tak to tak. nazwijmy. Mhm. Opowieść o tym, jak wygląda dwujęzyczność u potomków tychże par, którym chce się, chce się przyjrzeć, to jest temat, który aż się prosi o to, żeby go poruszyć. Mamy w takiej Wyobrażamy, że oni mówią tak samo, do tego. Że oni
0: mówią tak samo po angielsku, po polsku. Wiadomo, tak. że tak nie jest, ale właśnie zbadanie tego, jak bardzo ta dwujęzyczność wpływa na, na ich perspektywę.
1: Tak, i też fakt, że dorastają. W w świecie, który jednak jest kulturowo odmienny od Polski, bo jeżeli przyjrzymy się faktycznie dzieciakom par polsko-angielskich, które wychowują się na wyspach, na pewno mają nieco inne postrzeganie rzeczywistości, mają być może też inne wartości. Tutaj przypomina mi się rozmowa z moim serdecznym kolegą, to może tytułem zakończenia, wspomnę o tym, jak powiedział mi, dlaczego on nie chciałby, uwaga, dlaczego nie chciałby mieć żony narzeczony, partnerki z Wielkiej Brytanii, mimo, że sam w Wielkiej Brytanii mieszka od lat. Powiedział mi, wiesz co, ja naprawdę nie chcę tej dziewczynie tłumaczyć tych super żartów o papieżu.
0: To Chyba jest najmocniejszy... część
1: kodu kulturowego, tak, polskiego po kodu kulturowego, kaliber sięgnął, tak, który jest, jak na kod przystało, doskonale nam znany, zrozumiały, nasze poczucie humoru, które oscyluje niekiedy właśnie, które jest oparte niekiedy właśnie na takich, może nawet antyklerykalnych mhm. ostatnimi Coraz czasy. Bardziej. Na szczęście. Żartach. Wydaje mi się, że to jest perspektywa, którą nie tylko trudno wyjaśnić, ale którą wręcz żal wyjaśniać. Jeżeli coś jest śmieszne, to jest śmieszne, prawda? I właśnie myślę sobie o tym, że pary dwujęzyczne, a nie jest to bynajmniej odkrywcza refleksja, na co dzień tak naprawdę mają do czynienia z takim dylematem. Czy my na pewno śmiejemy się z tego samego? czy to, co bawi mnie, bawi też moją pochodzącą z zagranicy małżonkę, czy mnie bawi to, co bawi nią, czy to w jakiś sposób, czy, czy, czy te różnice w naszym poczuciu humoru, w, w tym, co uważamy za zabawne, wzbogaca, czy zubaża nasz związek. Ja uważam, że wspólne poczucie humoru i dar śmiania się z tych samych rzeczy, nie mówię koniecznie o żartach z papieża, jest jednak fantastycznym spływem w związku i zastanawiam się, jak to właśnie działa w przypadku par, które natykają się na pewne wyzwania na tym polu.
0: Także Proszę Cię, żebyś się zastanawiała, a później o tym napisała. Na razie zachęcam Was do przeczytania książki Luka, jak wstyd i lęk dziurawią nam język. Gościnią podcastu Zapał do Czytania była autorka tej książki, Jagoda Ratajczak. Bardzo dziękuję Ci Dzięki za serdeczne. rozmowę. Dzięki serdecznie. I to tyle, jeśli chodzi o 35. odcinek podcastu Zapał do Czytania. Jeśli chcielibyście usłyszeć jeszcze więcej zapału nadającego z imprez około literackich, zapraszam do wspierania mojego podcastu w serwisie patronite.pl. Zapał znajdziecie także na Instagramie oraz Facebooku. Możecie też do mnie napisać na adres zapal do czytania małpa.gmail.com. Pamiętajcie, żeby polubić i zasubskrybować zapał wszędzie tam, gdzie go spotkacie. Płomiennie dziękuję. Do usłyszenia.